0: Hey, Arnoud hier van Intuïtief Eten, de podcast. Wat je nu gaat horen is een aflevering die je al gehoord kan hebben als je fan bent van een podcast over voeding. Het is de aflevering over Intuïtief Eten die we opnamen met diëtist Diede Huver. In die show legt ze heel goed de basis uit van Intuïtief Eten. En daarom vonden we hem zo goed passen in deze podcastserie. Dus als je hem nog niet gehoord hebt, dan ga je er echt wat aan hebben als je beter wil gaan met Intuïtief Eten. Veel plezier met de show! Waar gaan we het over hebben vandaag, Arnoud? Ja, we gaan het hebben over intuïtief eten. Trouwens, over de, dat kan ik me wel even zeggen. Ik, de, 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 ik heb dat boek gekregen dus van de week. Uh, en ik ging dat boek bekijken. En ik had natuurlijk verwachtingen, want ik heb alle andere boeken van I'm a Foodie tot nu toe ook gezien. Dus ik dacht, nou, dit is weer een boek, een groot boek met veel plaatjes en recepten en dingen. En het is een totaal ander boek, Bart. Hoe kan ja, dat?
1: Ja, zeker. Maar dat... Daar komen we straks op uh, terug. Want uh, ik ben altijd van uh, de, de chronologie, <laughs> als ik eerlijk <laughs> ben. Dus uh, ik uh, dat is een. Uh, hoe heet het? Een teaser. Anyway, als je gaat luisteren, dan weet je dat je straks het antwoord krijgt.
0: Hmm. Ja. Mooi. Hoi, leuk dat je erbij bent en welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Als je een nieuwe luisteraar bent, het is aflevering 21, maar dat kan nog steeds. Uh, we praten in deze podcast over allemaal onderwerpen en ook over I'm Foodie dingen. Uh, de, de eigen projecten, zeg maar. En vandaag is weer zo'n dag. Uh, mijn naam is Arnoud en vandaag in de podcast hebben we natuurlijk ook Bart Mol. Bart, hoi. Hey, hallo, goeiedag. En uh, we hebben natuurlijk een, ja, dit mogen we het wel een heel speciale gast noemen, Bart. <laughs> zeker,
1: zeker. We hebben speciale <laughs> onze um, intuïtief eten diëtistexpert expert uh, uh, uit ons team in het midden.
0: Mm -hmm. Dieder Huver, Dieder, ja. welkom. Ja.
2: Hoi, hoi Arnoud en Bart. Wauw, wat een introductie zeg. We
0: just
1: started.
2: Ja.
0: Nou, ik moet, ik moet zeggen, Dieder, dit is echt waar. Bart heeft het in de podcast al week over intuïtief eten. En ik mocht hem natuurlijk nooit vragen, wat is dat eigenlijk precies? Ja. Want, want we hadden het erover, daar gaan we een podcast over maken. Dus dan moet je dat nog niet weggeven. Uh, ja. dat, gaan we, dat gaan we dus vandaag over hebben. Dus uh, aan het einde van deze podcast weet je hopelijk wat intuïtief eten wel is. Ook wat het niet is yes. en, uh, en hoe je eraan kan beginnen. Um, maar uh, eerst Bart, zijn er nog dingen vanuit Uimervoeder die je onder aandacht wil brengen? De, de, de liveshow bijvoorbeeld die je uh, die, uh, al weken in de planning hebt. Is, is, is daarvoor nog plek, denk je?
1: Ja, ik denk zeker dat er nog wel uh, plek is. Maar uh, ja, het is eigenlijk ook een beetje dat we dat een beetje wel onhot hebben gezet. Vanwege uh, corona natuurlijk en vaccinaties mm -hmm. en, uh, en dat soort dingen. Dus we willen gewoon eerst even zorgen dat het, echt, dat het natuurlijk veilig kan. Uh, dus uh, ja, dat zal echt medio na de zomer zijn. Ik denk eerlijk gezegd bij de start van seizoen 2, dat dat echt wel realistischer is. Dat we dan gewoon een keer een, uh, een live uh, podcast show gaan opnemen ergens in uh, Nederland. Uh, waar ook gewoon publiek bij aanwezig kan zijn. En ik denk ergens dat het misschien medio september is, oktober. Dat uh, is de fiets hmm. Iets
0: om uit te kijken, toch? Dat is toch Zeker.
1: Leuk? Wij zijn in ieder geval uh, druk bezig met uh, de voorbereiding.
0: Yes. Diede, ja. over voorbereiding gesproken, wat is je grootste voedingsfrustratie van, uh, van de afgelopen tijd?
2: Ja, dat is, uh, ik, ik hoorde hem een tijdje terug al op de radio, een reclame over uh, een of ander website of product. Ik weet niet eens meer precies welke het was, um, maar het ging in ieder geval over dat uh, je weer jezelf ready kon maken voor de summer, om je bikini body Aha. Uh, klaar te maken en uh, dat zij allerlei diëten hadden om jou uh, daarbij uh, te helpen en uh, mijn frustratie is dan vooral dat je lichaam is al goed genoeg je kan zo in principe in je badpak uh, stappen of in je bikini uh, moet je die wel aanschaffen als je die nog niet in de kast mm -hmm. hebt liggen maar als je die eenmaal aan hebt dan ben je in principe bikini of summer ready zou ik zeggen um, en daar hoef je niet allerlei diëten voor te volgen of je hele lichaam voor aan te passen voordat dat uh, echt uh, nodig is en daar heb word je... ik dan altijd een beetje gefrustreerd van.
0: Ja, dat snap ik wel. Heb je daar zicht op? Is dat een groter business eigenlijk? Want ik hoor die reclames ook. En dan denk ik, nou ja, kennelijk is daar een publiek voor. Of ze zoeken een publiek ervoor.
2: Ja, het is volgens mij sinds een aantal jaar terug. Ik, weet, ik heb het laatst ergens nog gelezen. Maar dat dat op een gegeven moment dan in de media komt. Van oké, okay, uh, de zomer komt er weer aan. En uh, we moeten dus... Alvast onszelf een bruin kleurtje geven. We moeten alvast inderdaad op dieet, zodat we een kleinere maat bikini aan kunnen. En dat is, is volgens mij niet echt op zichzelf staand, zeg maar, in de dieetindustrie. Maar dat is gewoon helemaal verweven in onze maatschappij. Dat we dus uh, ja, daarop op een bepaalde manier uit moeten zien. Um, en dat we in de winter dan accepteren dat we toch wat meer kleding aan hebben en dat we toch wat feestdagen hebben gehad, dat er wat meer gegeten wordt... en dat mensen het toch allemaal een beetje laten lopen. En dan in de zomer, dan ja, komt er toch wat meer bloot bij kijken... en dat het dan ja, misschien het lichaam meer opvalt. Dus dan moeten we ons wel goed ja, voor de dag uh, komen of zo.
0: Hoor je dat ook veel van, van mensen terug, dat ze hiermee bezig zijn? Dat ze denken, oh ja, ik, ik wil in de, in de vakantie loop ik weer in, in badpak of bikini of zwembroek... Uh, dan moet er wel weer wat af?
2: Nou nee, op zich, in dat opzicht nog niet eens is zoveel, maar je merkt vaak wel zeg maar in begin januari dat mensen dan toch weer een soort goed voornemen hebben genomen en dan ja. toch weer denken van ik ga er weer voor. Uh, dus niet op zich meteen alleen maar met het idee uh, de zomer komt eraan, dus ik moet, moet daar mijn best voor doen. Maar dit zijn ook vaak hè, mensen die al jaren bezig zijn met hun gewicht, al jaren bezig zijn met diëten. Dus dan is het niet alleen maar voor de komende zomer, maar dat zit vaak dan toch wel een beetje in het achterhoofd.
0: Ja. Ja. En het idee is natuurlijk ook een beetje dat je dan die zomer, dat je dan een kleinere maat aan kan en dan wordt het weer najaar en dan komen er weer feestdagen aan. En ja. dan, lol, is dat, is dat ongezond met je lichaam omgaan, denk je, als je het op die manier benadert?
2: Ja, eigenlijk wel. Als we gaan kijken naar, naar inderdaad wat, wat die hè, gewichtschommelingen of gewoon een woon tussen haakjes, een hoger gewicht hebben, is eigenlijk een stabiel zeg maar hoger gewicht hebben, veel gezonder dan elke keer, maar weer 10 à 20 kilo naar beneden en dan weer 20 à 25 kilo erbij en dan weer naar beneden en dan weer erbij. Die schommelingen zijn eigenlijk veel ongezonder voor je dan. Uh, ja, en dan ook vooral de manier waarop, hè, daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat je de ja. ene keer ontzettend gezond aan het eten bent, dus later naar binnen propt en de quinoa en weet ik veel wat. Uh, en dan uh, daarna denkt van, uh, oeh, mag weer. Dus uh, zakken chips en uh, dan blijft het niet maar één zak, maar uh, we gaan er helemaal voor. En dan uh, komt uh, al het andere weer, uh, weer op tafel. Ja, die, dat, ja. ja, het is gewoon geen balans.
0: Nee. Misschien voelen we het voor die mensen wel heel intuïtief aan. Maar uh, 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 voor ja. je lichaam niet, denk ja. ik. Uh, wat is wel intuïtief eten?
2: Intuïtief eten is eigenlijk een, een ja, ze noemen het in het Engels dan een framework, maar een raamwerk, een model om een gezonde relatie ten opzichte van voeding je lichaam en je geest te creëren. En het zijn eigenlijk tien principes uh, die je daarbij kunnen helpen, dus een, een soort leidraad zijn om jou daartoe te bewegen. Dus het gaat meer eigenlijk om bewustwording, wat doe ik op dit moment, waar komt mm -hmm. dat eigenlijk vandaan en hoe kan ik daar in de toekomst eigenlijk mee aan de slag gaan dat het... Uh, ja, ...wel fijn voor mij voelt. En dat, dat kan voor iedereen echt ook heel erg verschillend zijn. Het zijn dus tien principes. Dus, uh, die staan ook in het uh, boek van, uh, van ja, wat Food nu heeft vertaald naar het Nederlands. En um, misschien komen we daar later nog even op terug, die tien principes. Jazeker. Dus, uh, maar het zijn dus tien principes die je uh, eigenlijk dus daarbij helpen... ...om ja, die gezonde relatie met voeding te creëren.
0: En wat is het niet...
2: Het is geen afvalplan, het is geen richtlijn van ik moet dit wel of niet eten, je moet om zo laat eten, je, mag, uh, uh, kool, je moet koolhydraten laten staan of de hoeveelheden, dat is het niet. Dus het is echt ja, geen dieetplan en ook een hele belangrijke, het doel is niet gewicht verliezen van uh, uh, ...van dit, zeg maar, van intuïtief eten. Het kan als een soort ja, bijwerking, zeg maar, wel uh, het resultaat hebben. Uh, maar dat is niet het doel op zich.
0: Want wat is het doel wel? Is dat relatie met voeding verbeteren? Is dat ja.
2: Dat je ik denk dat dat dus... de relatie
0: verbeteren? Hoe, hoe moet je dat zien?
2: Ja, het, het heeft eigenlijk allebei er een beetje mee te maken. Als jij heel te, ontevreden bent over je lichaam... ...dan zou je toch altijd hè, je gewicht willen verliezen... ...of dat altijd willen aanpassen... Dus daar wordt het op gericht. Uh, dat is ook een, echt een van de, uh, van de principes. Respecteer je lichaam. Uh, mm -hmm. Dus dat je echt gaat kijken naar van wat doet je lichaam eigenlijk allemaal voor je. Weet je, je het, het helpt jou het leven door. Het is uiteindelijk gewoon uh, ja heel belangrijk voor je dat je een gezond lichaam hebt en, en dat het jou van A naar B kan vervoeren. Of dat je de hersen hebt om na te kunnen denken, et cetera. Um, en uh, aan de andere kant is het dan dus ook inderdaad dat je luistert naar wat jouw lichaam eigenlijk zegt. Weet je, als je moe bent, dan ga je in principe slapen, zou je zeggen. Um, mm -hmm. Als je honger hebt, dan zou je kunnen gaan eten. Maar onze dieetmaatschappij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we dat soort signaaltjes van wel of niet eten als ik honger heb en wanneer stop ik met eten, dat we dat niet meer vanuit ons lichaam zelf um, laten gebeuren, maar dat we dat dus... Uh, aan een ander overlaten. Dus iemand die een dieet bedacht heeft. Of ja. zelfs ik vroeger ook als diëtist, weet je, ik ging vertellen hoeveel die cliënt eigenlijk moest eten.
0: Ja. Hoe ben, hoe ben jij eigenlijk op het spoor gekomen van intuïtief eten? Want de vertaling is net uit, dus daar, uh, daar kun je het niet gevonden hebben nee, op die klok.
2: manier. En een aantal jaar geleden ben ik ermee in uh, aanraking gekomen. En het uh, was eigenlijk vooral het moment dat een cliënt bij mij. Uh, de ruimte binnenkwam lopen en die zei, ja, ik ga meteen op de weegschaal staan. En toen dacht ik, oh, wacht, ik heb nog helemaal niet kunnen vragen hoe het met je is. Uh, wat, wat je afgelopen weken gedaan hebt. Nee, het was meteen rechter naar de weegschaal om te kijken wat die weegschaal eigenlijk die cliënt zou zeggen. En toen dacht ik, oh, maar dan gaat het dus alleen maar om het cijfertje op die weeschaal en helemaal niet om ja, de veranderingen of de tips of de tricks waar je eigenlijk mee aan de slag bent gegaan. Dat was echt een, echt een soort eye-opener. En ik merkte al wel dat ik langer bezig was met een manier zoeken... hoe ik dus een cliënt op een andere manier kon helpen... om die gezonde hè, leefstijl eigenlijk aan te leren. En dat ik, waar ik mee bezig was, dat dus niet helemaal, helemaal werkte. En mm -hmm. toen via een andere oud-klasgenoot eigenlijk... zag ik dat zij daar ook al mee bezig was. Maar heb je misschien een tip? Heb je misschien een boek, zeg maar, wat, wat, ja, waar jij het over hebt? Want ik wilde wel echt een wetenschappelijk onderbouwde manier hebben daarvoor. En niet zomaar iets uh, ja, zelf iets uit uh, bedenken of zo. En toen zei zij, ze, ja, het boek uh, Intuitive Eating van uh, Evelyn Tribole en Elise Resch. En die heb ik besteld. En uh, ja, ik je met lezen. En toen dacht ik, oh, wauw, dit is echt super tof. En uh, gaan kijken hoe ik me ook dan uh, kon certificeren daarin. Dus ik heb de hele Amerikaanse certificering dan ook, uh, ook doorgelopen. En uh, ja, Langzaam aan al uh, die uh, uh, ja, methode eigenlijk gewoon in mijn werk gaan toepassen. Of bij mijn cliënten. Ja.
0: En hoe lang doe je dat al?
2: Sinds, wat is het? Eind 2018. Dus dat is uh, okay. begin 2019, twee, drie jaar ongeveer. Twee, drie jaar, ja. ja, ja.
1: Nou, als daarvoor daar even op mag uh, inhaken wat uh, Dieter zegt, uh, Arnoud. Zeker. Nou, dat is namelijk ook dat... Uh, Marijke, dat ook al uh, een langere tijd op zoek was naar uh, ja, een andere methodiek. Hoe je de cliënten beter kan begeleiden. Um, naast een stukje kennis over wat is gezonde voeding. Uh, en dat mensen willen afvallen. Uh, of dat mensen meer moeten, moeten bewegen om tot een gezond gewicht te komen. Zo eenvoudig mm. is het soms helemaal niet. Het heeft ook te maken ja, met sociale druk. Of met misschien wel uh, psychische uh, onderdelen die, uh, die eronder liggen. Uh, of uh, mensen die eetbuien hebben en dergelijke. En toch ook gewoon, gewoon de, de verstandhouding met je eigen lichaam eigenlijk. En ze was ook al op, op langere tijd op zoek naar ja, welke methodiek kan ik daar uh, uh, nog meer voor inzetten. En toen kwam Rijke zelf eigenlijk ook op uh, intuïtief eten uit. En wat voor ons eigenlijk wel een uh, verbazingwekkend was, was dus ook dat uh, wat uh, Dieder al zei. Dat ja, de methodiek die is ontwikkeld door uh, Eve, uh, Evelyn Triboli en Elise Resch, dat die rechten eigenlijk er nog waren in Nederland, uh, of beschikbaar waren. Dus toen hebben eigenlijk gewoon, waren wij in gesprek gekomen met hun agent. En toen was ze van ja, we willen, we willen eigenlijk wel het boek gewoon uitbrengen in Nederland. En ja, op dat moment uh, hebben wij de rechten verworven voor uh, het Nederlands sprekend deel, dus dat is Nederland en België. Ja, en toen gewoon gaan uh, vertalen, design gemaakt, et cetera. Want ja, door de jaren heen hebben we wel wat ervaring met het ontwikkelen van boeken en het uitgeven uh, ervan. En ja dat, dus, dat, ja, dat wilde ik eigenlijk nog gaan toevoegen. Dus dat het eigenlijk toevallig zo bij elkaar kwam en dat we ook weer in contact kwamen met Dieder. En dat Dieder nu ook gewoon ja, met ons uh, uh, in het team zit, hoe we dit dus verder kunnen uitrollen. Oftans uitrollen in de zin van dat we veel meer mensen ermee kunnen helpen. Uh, vanuit, ja, zowel de consumenten, maar ook dat we merken dat er heel veel geaccrediteerde diëtisten ja, dit ook eens een super interessante methodiek vinden. Dat we ja, op die ja. manier uh, dat ver, uh, herkenning of uh, wat, wat, wat kenbaarheid aan kunnen, aan kunnen geven in Nederland.
0: Ja, maar ik wil toch even terugkomen op dat boekbad. want nu uh, mag je het wel vertellen. Um, het is echt het is een totaal ander boek geworden dan de vorige boeken die, uh, die jullie hebben gemaakt. Eet als een expert, Eet als een atleet, Eet als een expert zwanger en ja. de, de andere boeken. Dit is totaal anders. Het is veel meer tekst, minder, minder afbeeldingen, geen recepten volgens mij. Uh, het is echt uh, het is, het is, het is een heel informatief leerboek in feite. Ja. In tegenstelling tot de, tot de vorige boeken. Is, is dat iets waar jullie over nagedacht hebben? Zo van: nou, zouden we dit wel op deze manier doen? Of moeten we nou, een nieuw uh, boek omheen bouwen?
1: Ja, eigenlijk is het antwoord heel simpel en saai. Op het moment dat je de rechten ja, koopt van een andere auteur, dan heb je alleen de vertaalrechten en we hebben niet de, mm -hmm. niet de bewerkrechten. En dat is wel een, een groot verschil. Dus we hebben het vertaald naar het Nederlands en we hebben wel hier en daar een aantal dingetjes aangepast zodat. Uh, wij hebben een hele andere actievere stijl in het Nederlands dan in het Engels. Is het toch wat vaak passiever. En mm -hmm. zeker in het Amerikaanse schrijfstaan gaat het toch heel erg met vergrotingen. Nou ja, die voorbeelden kennen mensen ja. wel hoe echt het Amerikaans is. En wij zijn toch wat veel nuchterder met bepaalde taal. Gewoon kort, kort en bondiger. Uh, dus die aanpassing hebben we wel kunnen doen. Maar zoiets als wij dachten: ja, we willen er recepten aan toevoegen. Ja, uh, dat is helemaal niet in scope van een vertaling. Naast het feit dat we juist ook recht willen doen aan de methodiek, zoals de originele auteurs het bedacht hebben. Ja. Uh, dat we denken, ja, zij zijn daar 100% de kennisdrager in. En omgekeerd zou ik het zelf namelijk ook helemaal niet fijn vinden als wij onze eigen rechten verkopen aan een buitenlandse partij. Die vervolgens de recepten eruit slopen, omdat ze zeggen, ja, het gaat ons alleen maar om de plaatjes, om de tekst. Dat we denken, nee, ja. het, is een, het is een concept en dat hoort bij elkaar. Dus dat zouden we omgekeerd ook helemaal niet accepteren.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Maar uh, de, 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 niet de basis van het boek, maar de, de, de grootste inhoud van het boek zijn toch die tien principes die er. Ja. Uh, zullen we die even kort doornemen?
2: Klopt, ja. Uh, ja, zeker. Uh, principe 1 is echt, uh, uh, zet de dieetbril af. En dat is een, voor een heleboel mensen al een hele lastige. Mm -hmm. um, denk al aan... Instagram pagina's die je volgt, allerlei uh, boeken. Uh, nou ja, deze reclames die je dus op de, op de radio hoort hè, over volg het volgende dieet. Onze hele maatschappij is toch nog, heeft nog een heel erge bril op dat je moet diëten om beter te worden, beter te zijn in weet ik veel wat dan ook. En zet de dieetbril af is dus eigenlijk dat je die ja, gewoon eigenlijk even uitzoomt en even gaat kijken van wacht even. Wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal om me heen en waar, aan welke kant word ik eigenlijk inderdaad opgeduwd? Dus dat je dat soort uh, ja, dingen echt gaat bekijken of, of gaat ontvolgen. Of uh, ja, om, om eigenlijk te denken van, wacht even, een dieet, dat, dat gaat mij niet verder brengen. Ja, dan, dan kan ik de rest van mijn leven uh, elk jaar of elke maand weer een nieuw dieet gaan zitten volgen. Dat gaat je op de lange termijn niet verder brengen. Dat is eigenlijk echt principe 1. En dat is wel een, een hele belangrijke om, om dat ook te zien voordat je eigenlijk met, echt, met intuïtief eten verder aan de slag gaat.
0: En moeilijk lijkt me. Zeker. Want je bent er zo in getraind jarenlang voor jezelf, dat je op die manier denkt. Je moet in feite je hele denkpatroon omgooien. En,
2: uh... ja. ja, en, dus trouw... en ja. ik denk ook maar dat de wereld je uh, een beetje tegenwerkt. Hè? Weet je, de ja. meeste cliënten die bij mij op, uh, uh, ja, binnenkwamen, zeg maar, die waren via een arts bewezen met het doel je bent te zwaar. Ja. Dus het gaat niet alleen maar wat jij ervan vindt, maar toch ook heel veel wat, wat, hè, wat onze ja, hele maatschappij ervan vindt. En dan, ja, of je moeder die er weer wat over zegt, of, of de buurvrouw, of weet ik veel wat. Ja, dus het is echt wel een hele lastige dat je, je bent niet dat je alleen maar jezelf hoeft te veranderen daarin, je, je eigen beeld. Maar dus ook dat je uh, ja, een heleboel mensen hebt die er dan weer wat anders van vinden of van denken.
0: En we hebben nu een hele pandemie waarin ook een, 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 een aandacht is voor, uh, voor uh, ja, wat ze een overgewicht noemen. En dat dat een risico is. Dus dat ja. hoor je dan ook de hele tijd
2: terug. Ja, klopt. Ja. En dat, dat telt dan alleen ja, nog, nog weer extra mee. En ik vind daarbij een hele belangrijke om te kijken van oké, okay, weet je, waarom ben je meer gaan eten in die pandemie? Want dat is het vaak, hè? Dat, dat we in één keer thuis zitten en dat we eigenlijk vanuit verveling of omdat het eten de hele tijd om ons heen is, uh, dat, we, dat we meer gaan eten. Um, en dat, we, dat het toch jammer genoeg weer heel de tijd over dat gewicht gaat... in plaats van over onze gezondheid die we daarbinnen ja. kunnen, kunnen ja, beïnvloeden. Ja.
0: Dus dat was één? Wat is, uh, wat ja. is
2: twee? Is die uh, ook twee... zo moeilijk? Uh, <laughs> ja, voor sommige mensen zeker wel hoor. Ja, um, uh, twee die koppel ik even aan nummertje zes. Uh, basisprincipe twee is namelijk respecteer je honger. En nummertje zes is voel je verzadiging. Dus honger is dat je lichaam echt aangeeft van ja, ik heb honger. En dat je uh, top met eten eigenlijk wanneer je verzadigd bent. Maar dat is echt voor een heleboel mensen al gewoon een hele lastige. Dat wordt vaak vergeleken met, met je blaas. Dat als je een volle blaas hebt, dan ga je naar de wc. Je gaat mm -hmm. niet zitten meten met een metertje: hoe vol is die blaas. En pas bij een uh, volle blaas van 100% ga ik naar de wc. Nee, op het moment dat het voor jou voelt, zeg maar dat je naar de wc moet, denk je van oké. Okay, Soms moet je nog even een half uurtje wachten, want je hebt nog even een gesprek met iemand. Uh, maar uh, ja, op een ander moment weet je dan gewoon, ik ga nu naar de wc om mijn blaas te ledigen. En dat is dan ook een beetje eigenlijk dat honger en verzadiging. Dus dat je gaat merken hoe jouw lichaam honger, ja, hoe dat manifesteert in jouw lichaam, waar je dat voelt. En dat ja, in principe betekent honger, dat er voedsel nodig is, dat je lichaam energie nodig ja. heeft. Dus dat je iets moet gaan eten. En dan kan je wel drie keer ademhalen of een glas water naar binnen gaan zitten klokken, zeg maar. Maar dat gaat je honger echt niet weghalen. Misschien even voor twee seconden dat het, ja, het momentum weg is of dat je er even niet aan denkt. Maar die honger die zal dan alleen maar uiteindelijk op de lange termijn alleen maar meer worden.
0: En is het niet zo, want je had het ook over verzadiging, ja. dat we dat eigenlijk te laat voelen? Dat heb ik wel eens gehoord, maar ik heb geen idee of dat klopt. Dus dat je pas een kwartier of twintig ja. minuten later voelt dat je vol bent?
2: Uh, of wat de wetenschap er precies over zegt, durf ik niet te zeggen. Maar dat is dus mij ook altijd verteld. dat je moet 20 minuten wachten, want dan pas uh, heb je echt uh, dat dat signaaltje door is. Um, nou, we staan er vaak ook helemaal niet bij stil. We eten gewoon omdat ons bocht leeg moet. Of ja. we eten gewoon omdat dit nou eenmaal de portie is die zeg maar, in de verpakking zit. Um, en dat is weer dus dat hele externe signaaltje. En met uh, uh, ja, voor je verzadiging is het dus eigenlijk het idee dat je ook gaat merken tijdens het eten van je maaltijd dat je dus al een verschil voelt. En dat, ja, je voelt heus wel dat als jij, zeg maar, ontzettende honger hebt... Uh, en je hebt uh, één boterham op of twee boterhammen op, dat je een verschilletje voelt, hè. Het is dan wel dat uh -huh. je na twee boterhammen denkt, oké, okay, ik heb nu niet minder zoveel nodig... als waar ik net mee begonnen ben. Ja. Dus dat is heel erg het um, idee er ook achter, dat je tijdens maaltijden ook gewoon gaat luisteren... naar je lichaam, voel ik een verschil? Want daar staan we vaak helemaal niet bij stil. Want ja, er zijn allerlei andere dingen uh, belangrijk. En um, misschien is dat ook met het thuiswerken meer. En, en sowieso onze maatschappij dat er veel meer achter computers aan het werken zijn. We moeten mm -hmm. snel door. weet je wat, ik prop deze boterham even naar binnen. En dan ga ik weer door. En dat je achteraf niet eens weet wat je eigenlijk naar binnen hebt gepropt. Dus mm -hmm. het gaat ook veel meer om bewustwording en stilstaan. Dat je dus een verschil voelt.
0: Yes,
1: ik vind het trouwens ook wel leuk om uh, te horen... dat uh, juist kinderen al heel erg geboren zijn als intuïtieve eten. Dat heeft Rolinde de Meijer... Uh, ik denk in show drie of vier was ze ook uh, te gast in de show... heeft dat toen, uh, toen ook al verteld. Dat ja. juist kinderen er heel goed in zijn... en dat juist ouders dat moeten uh, respecteren... dat ja. Ja, met het avondeten kan het soms zijn dat ze helemaal niks eten... dat je denkt, hè, hij gaat met de lege maag naar bed... Ja. Um, ja, en accepteer het eigenlijk, want de dag erna kan het zomaar zijn dat ze misschien juist heel goed ontbijten of uh, niet goed ontbijten, maar dan weer met, tijdens de middag opeens uh, drie, vier broodjes eten in plaats van gemiddeld één of anderhalf. En dat je juist dat proces niet moet gaan verstoren als een kind zegt, nou, ik, uh, uh, ik heb geen trek meer, dat je dan toch nog verleidt, nou, nog even... Uh, twee, drie hapjes. Ja. Of je zet maar een iPad erbij. Want dan eet hij maar door. Want dan eet hij eigenlijk niet meer intuïtief. Nee, dan is hij gewoon helemaal obsessed door de serie. Ja. Ja, en dan gaat hij wel eten. dan is hij helemaal niet bewust met eten. Dus nou, nee, dat vond klopt. ik wel grappig om, om te horen. Dat Dieder dat ja, daarin ook aangeeft. Ja. Dat, uh, dat ik me daar aan herinner.
2: Ja, klopt. Want wij zijn heel erg gericht op dat per dag... moeten we hè, bepaalde dingen binnenkrijgen. Maar wat jij noemt inderdaad Bart... is dat dat kind eigenlijk... of dat kind het lichaam van het kind... eigenlijk aangeeft wat het op de lange termijn... Hè, al die voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus de ene dag of een aantal dagen kan het heel anders zijn. Of, of ja, in verhouding heel anders zijn. Maar over het algemeen op de lange termijn ja, eventueel, het uh, zichzelf uh, ja, tot elkaar. Ja.
0: Ja. Dan hebben we 1, 2 en 6 gehad. Ja. Uh, wat is 3? Ja, Dan ik hou hebben, de administratie bij. Ja, heel Dat goed,
2: heel goed. Dan hebben we 3 en 4. Die koepel ik ook heel even uit, aan elkaar. Uh, sluit vriendschap met eten en stuur de eetpolitie weg. Um, dat is echt heel erg gericht op dat we, dat we vaak naar voeding kijken van... oké, okay, dit is gezond voedsel en dit is slecht voedsel. Dit moet je wel eten, dit moet je niet eten. Um, en de voedselpolitie noemen ze dus eigenlijk ook inderdaad... dat stemmetje wat je in je hoofd hebt zitten... dat als je bijvoorbeeld een zak chips openmaakt... en dat iemand heeft gezegd dat chips slecht voor je is... en dat je dat niet moet eten... dat je dan dat stemmetje in je hoofd hoort van... Oh, wat ik nu aan het eten ben, had ik toch niet moeten doen. En, en alle gedachten die daar eigenlijk bij, uh, bij, bij komen kijken... En dus uh, sluit vriendschap en studie e-politie weg, is dat je eigenlijk voeding gewoon weer ziet als voeding. Als iets wat je lichaam voedt. Um, kom ik zo meteen nog een stukje op terug bij een ander principe. Want, um, ja, weet je, een, 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 een reep chocola voedt je lichaam toch echt wel anders dan hè, een boterham met kaas of weet ik veel wat je dan ook wil eten. Zo um, dus daar zit wel natuurlijk wel echt een verschil in, maar dat we voeding gewoon weer als, ja. Allemaal als voeding gaan zien, en dat je weer kan gaan kijken van waar heb ik nu behoefte aan, in plaats van mm -hmm. wat zegt Pietje Puk wat ik moet eten. Uh, dus dat je weer ook in dat opzicht eigenlijk gewoon uh, ja, gaat kijken naar voeding op zich, in plaats van wel of niet goed.
0: Ja, maar en, en politie,
1: met de ja stu Met stuur uh, met stu ja. eet politie weg. Bedoel je daarmee ook de sociale druk op feestjes? Als jij binnenkomt. Je krijgt standaard koffie en taart aangeboden dat dus je zegt, nou, ik heb eigenlijk geen behoefte aan een, uh, aan een chocoladetaart. Dat je dan gewoon zegt, nee, ik heb geen trek.
2: Zeker, ja, klopt. Ja, en, en um, dat is dan inderdaad ook, denk ik, meer zeg maar, de, de vriendschap en, en het bewust daarbij stilstaan inderdaad. Van, heb ik hier nu wel zin in? Of het wordt me eigenlijk al opgedrongen dat je, dat je dit moet eten? Je ziet dat in andere culturen ook hè? heel erg dat... Uh, van ja, maar je moet goed eten, want uh, weet ik veel wat, uh, wat je, waarom, maar uh, daar, waar ze allerlei redenen dan voor hebben bedacht. Um, en als je dus niet eet, want die eetpolitie zit niet alleen in jezelf, maar wat jij al zegt Bart inderdaad, dat iemand meteen al met iets aankomt en dat jij dan zegt van oh nee, ik hoef nu geen taart. Oh, hoezo niet dan? Ben je op dieet? ik denk, wacht even, hoezo ga jij hier naar, welke vraag is dit, weet je? Waar, waarom stel je die vraag überhaupt? En uh, Nee, ik ben niet op dieet. Het is toch gewoon een keuze die ik kan maken of ik iets wel of niet, niet wil hebben. Ja. Dus inderdaad, het is de interne en de externe politie eigenlijk uh, over voeding die ja. we hebben. Ja.
0: ja. Yes, dan zijn we volgens mij aangekomen bij vijf.
2: Uh, ja, ontdek de voldoening. En um, die is inderdaad, ja, komt goed uh, aangekoppeld bij dat stukje chocoladetaart, zeg maar, wat dan voorbij komt... Mm -hmm. um, je kan honger hebben um, en net wat gegeten hebben. En dan komt er inderdaad kom je op die verjaardag een uh, stukje chocola voorbij. En dat je dan denkt: van ja, nou, nee, ik heb eigenlijk niet echt honger um, dat je toch dat stukje chocoladetaart gaat eten, dan is respecteer verzadiging dat je misschien denkt na een half stukje ik heb eigenlijk wel voldoende gegeten, maar mm -hmm. je eet het stukje chocoladetaart misschien ook omdat je het gewoon heel erg lekker vindt. Dus dat je ook heel erg op zoek gaat naar wanneer is dat mentale gevoel eigenlijk bereikt. Dat jij er genoeg van hebt genoten van dat product wat je dan op dat moment aan het eten bent. Om ook weer te stoppen met eten. En het klinkt soms zo, ja, heel simpel. Je eet als je honger hebt, je stopt als je verzadigd bent, je stopt als je voldoening hebt gehad. Maar uiteindelijk, als je daar bewust bij stil gaat staan, is dat moment elke keer anders. En weet je soms ook even niet van, ja, heb is mijn honger nu voor over? Of heb ik nu mijn voldoening gehad? Dus er zit echt wel heel veel oefening achter... om dat soort dingen echt je eigen te maken.
0: Oké, okay, dan komen we bij zeven.
2: Uh, ja, wees lief voor je emoties. Um, mm -hmm. Dan wil ik even nog aanhaken aan de uh, podcast... ook van, een, uh, van aflevering 17, was dat volgens mij, van Roel Hermans. Die had ik afgelopen week toevallig uh, geluisterd. Hm. En uh, die zei er ook al iets over dat je he, eet vanuit... Als je op die bank zit dat je eet ja. vanuit uh, gewoonte of, of verveling, of dat soort dingetjes. En daar haakt deze eigenlijk ook, uh, ook op aan. Wees lief voor je emoties, is het er ook gewoon herkennen dat je op een gegeven moment een bepaalde emotie hebt. En wij zitten heel vaak meteen in de doe-fase. Dat we meteen iets willen doen om iets op te lossen. Dus je bent boos of gefrustreerd of um, verdrietig. En we. We willen meteen iets doen en ja, eten is daarvan dan een heel groot onderdeel. Dat we meteen die zak chips of die snoepjes of wat dan ook pakken. Om, om dat, ja, die emotie eigenlijk een beetje weg te eten, weg te stoppen. Mm -hmm. En wees lief voor je emoties. is dus eigenlijk er meer bij stil gaan staan dat er, dat er een emotie is. En uh, dat je die emotie dus opmerkt. En dat je daar dus ook andere manieren voor hebt om er met die emoties om te gaan. Um, en daarvoor zijn eigenlijk allerlei verschillende oefeningen van oké, okay, wat, wat kan ik doen? Het kan bijvoorbeeld afleiding zijn, het kan zijn iemand opbellen om er ook gewoon daadwerkelijk even over te praten. Het kan er gewoon zijn even bij jezelf blijven, weer een soort mindful oefening van hé, hey, wat voel ik nou eigenlijk bij deze emotie in mijn lichaam? In plaats van meteen hals over kop, al met je hand in die, uh, in die zak, uh, ja, lekkers uh, te zitten. Um, hier,
0: raakt, hier raakt voeding, raakt echt psychologie of niet? Het is zeker, wel... ja bijna het terrein van psychologen lijkt
2: me. Ja, ik zeg soms ook wel, ja, ik, ben, ik voel me soms een halve psycholoog eigenlijk bij, hè, <laughs> met, met, met het toepassen van intuïtief eten, want ja, het gaat veel meer om, om gedrag en, en, en die psychologie ja. eigenlijk die erachter zit, of nou ja, letterlijk eigenlijk ervoor zit, hm. wat gebeurt er eigenlijk voordat jij inderdaad voeding gaat gebruiken? Ja. Ja. Dus, uh, ja, zeker. Ja, echt, echt richting psychologie uh, gaat het aan. Ja. Ja. Um, en ja, dat is nummertje 8 eigenlijk ook, want dat is dus respecteer je lichaam en dat is ook veel meer je, je zelfbeeld. En dat, is, dat heeft natuurlijk ook heel veel met psychologie te maken uiteindelijk. Van, hoe, hoe, ja, hoe kijk jij naar je eigen lichaam eigenlijk en, en waarom wil je dat veranderen? En waarom is het niet gewoon, ja, dit is het lichaam wat jij hebt gekregen en uh, het is hopelijk uh, in zoverre gezond dat het jou heel veel kan, kan brengen. Uh, en dat je dat dus eigenlijk ja, gaat respecteren van wat het wat jouw lichaam je eigenlijk allemaal heeft... ja, heeft gebracht. Dus,
0: ja, dit ik lijkt ik me vind... ook al moeilijk, hè? Ja. Nou, ik, ik
1: vind het voorbeeld wat in het boek staat... vind ik eigenlijk wel heel uh, typerend. Als jij bijvoorbeeld de schoenmaat uh, 42 ja. hebt... waarom zou je godsnaam dan op zoek gaan... naar schoenenmaat 38? Je gaat no hem uh, nooit in passen, weet je wel. En dat denk ik ook, van... wat uh, die zegt, dit is jouw uh, lichaam... en ja, iedereen is anders. Dat is uh, zelfs natuurlijk dat... Ik misschien als man allemaal mooie foto's zie van hele sterke, gespierde gasten. Dat ik ook denk van ja, wil ik dat eigenlijk wel? Of, of wat moet ik ervoor doen om dat lichaam überhaupt te krijgen? En kan ik het überhaupt krijgen? En vind ik dat ook wel leuk om te gaan doen uh, qua sporten. dat ja. Als ik een sport beoefen die ik leuk vind om te doen, kan ik het veel makkelijker volhouden. Dat ik vier dagen in de week mezelf naar een sportschool sleep. En er komt een moment dat ik denk, ja, ik vind het niet meer leuk. Nou, dan verval ik in mijn oude gedrag. Met sport hopelijk, die ik wel leuk vind.
2: Ja, ja. En dat is wat je heel veel ziet, inderdaad, dat dan, een, dat dan iemand zegt. oké, okay, ik wil afvallen, ik ga naar de sportschool. En dat doe ik dan drie maanden. En na drie maanden na hebben ze niet het resultaat bereikt wat ze hadden willen bereiken. En dan zijn ze er weer mee gestopt. En dan doe je het dus inderdaad niet om omdat je, je daar ook lekker bij voelt. Maar doe je er om een ander doel eigenlijk mee te bereiken. En ja. ja, zou iedereen dat regime, dat sportregime, doen, zou iedereen ook hetzelfde eten? Dan nog zien we er allemaal anders uit. En dat is ja. gewoon ons DNA. Dus ze zullen ook nooit. Ja, je, je kan wel het lichaam van uh, model aan willen hebben. Maar ja, dat, dat gaat je nooit met de normale middelen, zeg maar, lukken.
0: Nee. Dan hebben we er nog twee over, die, denk ik.
2: Ja, en die, uh, die koppelt ook al een beetje aan wat Bart net zei over die sportschool, zeg maar. Beweging, voel het <lacht> verschil. Doe iets inderdaad waar je plezier in hebt. In plaats van dat je dat moet doen om. Uh, ja, een bepaald gewicht... of een bepaald hoeveelheid spieren te bereiken. Je, het is leuk als dat erbij komt. Als dat, dat ook gebeurt. Maar als dat niet gebeurt... en dat is je enige doel... dan stop je er dus op een gegeven moment mee. Terwijl als jij ja. een sport of... en dan hoeft het niet eens een sport te zijn. Het kan natuurlijk ook gewoon een activiteit zijn... die jij leuk vindt, waar je mee in beweging bent. Uh, 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 ja, dan, dan, dan heb je daar... hele andere... Uh, dingen die je daar uit haalt Tijdens... De activiteit die je al doet. Of inderdaad het, de, het euforische gevoel achteraf. Van, oh, ik heb lekker uh, staan pompen in de sportschool. En daar krijg jij een euforisch gevoel van. Ja, prima. Dan, dan is dat hè, uh, jouw doel eigenlijk wat je daar uh, krijgt. Ja. En ook daarbij, weet je, geen enkele dag is hetzelfde. De ene keer denk je van, nou, ik heb lekker op uh, het hockeyveld staan spelen. Het ging echt hartstikke lekker. En de andere keer denk je, boeh, nou jongens, ik... Uh, het lukte niet helemaal, zeg maar. Dat betekent niet meteen dat je dan denkt, nou, laat me zitten. We stoppen er weer mee. Nee, De volgende keer ga je daar gewoon weer mee door. Omdat je het spelletje leuk vindt.
0: Ja, precies. En de laatste is, tromgeroffel.
2: Ja, de laatste is uh, eer je gezondheid. En uh, met eer je gezondheid uh, bedoelen we dan uiteindelijk toch wel weer zorg goed voor je lichaam. Met uh, ja, bepaalde voedingsmiddelen hè, die je lichaam ook uh -huh. daadwerkelijk wat brengen. En dat is, die staat ja, denk ik niet voor niks op nummertje 10. Um, omdat als je daar te snel mee begint. Als jij mee aan de slag gaat met intuïtief eten. Dan wordt het gewoon weer een dieet. Want dan denken we, oh ja, ik moet groenten en fruit eten. Want daar zit dit in. Ik moet een stukje vlees eten. Want daar zit dat in. Of natuurlijk je vegetarische vervanger uh, Of je zuivel. Of dat soort dingetjes. Uh, die staat echt op. Bewust aan het einde omdat je dus eerst je relatie met voeding eigenlijk moet gaan verbeteren zodat je dus um, eigenlijk alles zeg maar zou kunnen eten en dan als laatste ook wil je goed voor je lichaam zorgen en dan dingen juist gaat toevoegen in plaats van je dingen eigenlijk gaat opzeggen in het leven. Dus ja, ik okay. ga dit stukje fruit nu wel eten, want dat vind ik lekker en daar voel ik me ook fijn bij. In plaats van, ik mag deze reep chocola niet eten en ik moet per se fruit eten. Dan wordt het weer zo'n weleens niet eens dingetje. Terwijl, ja, als je dingen gaat toevoegen eigenlijk, uh, waar jij je ook nog eens extra fijn door in je lichaam gaat voelen, dan ga je dat ook vele malen makkelijker volhouden op de lange termijn.
0: Zie je het als een stappenplan waar je van 1 tot naar 10 moet komen? Want je zegt nu duidelijk, 10 dat staat achteraan met een reden.
2: Ja, ja nee, ja, nee, dus eigenlijk inderdaad 1 tot en met 9 zie ik helemaal niet als een stappenplan. Want dat ligt er heel nee. erg aan wat, wat voor de 1 van toepassing is. Uh, want er zullen ook dingen bij zitten die voor uh, Pietje Puk wel van toepassing is, en Jantje Beton, zeg maar, ja. uh, niet van toepassing is. Um, dus, uh, en ook in je, in, je past het heel erg in je eigen manier toe, dus in je honger is niet of respecteer je honger is niet dat iedereen daar op dezelfde manier mee aan de slag gaat, en dat iemand dat ook op dezelfde snelheid doet, dus het kan zijn dat de een met, met basisprincipe 5 begint, en de ander met basisprincipe 1 begint, zeg maar, dus is zit echt, echt ja, heel erg afhankelijk van waar jij ook klaar voor bent um, ja. en um, maar ja, team vind ik is, is wel een hele belangrijke om daar in ieder geval niet mee te starten. Ja, dat komt in de loop van de, van de tijd, komt dat vanzelf naar uh, ja, ja. voren. Uh. Ja.
0: En voor, voor, wie, voor wie is dit? Voor wie is intuïtief eten? Voor wie, wie heeft hier het meeste baat bij?
2: Intuïtief eten is eigenlijk voor iedereen, eigenlijk. Ja, is dus te heb makkelijk. Een beetje tussen, de, tussen haakjes, dus ik zal hem inderdaad even wat meer, meer uitleggen. Het is voor Kinderen hebben het niet die, nodig, hoorde ik al. Um, Nee, maar de ouders van de kinderen dan misschien wel. Hmm, ja. Dat is wat Bart net al noemde inderdaad. Dat je dan als ouder gaat zeggen van... ...ja, maar je moet deze hapjes toch nog opeten... ...want dan is de boterham op of dan is het bordje leeg. Terwijl dat kind dan eigenlijk al zoiets heeft gehad... ...van nee, ik heb nu gewoon voldoende gegeten. Dus de ouder die moet dan... Uh, ...moet... Uh, ...die kan dan misschien wel met intuïtief eten aan de slag... ...omdat hij dan zijn eigen ideeën over hè, je bord leeg eten kan, kan onderzoeken... Um, en daar heeft het kind dan dus ook weer baat bij. Maar over het algemeen zien we. Ja, ik, ik heb er zelf ook baat bij gehad. Altijd als ik een pak koekjes leeg had, uh, dan had ik het dus inderdaad ook het pak koekjes leeg. En als ik een zak chips had, dan had ik ook de zak chips leeg. Het was niet dat ik dat elke dag deed. Maar als ik het deed, dan deed ik het dus wel ja, ging het bij mij altijd leeg. En daar heeft intuïtief eten mij ook al bij geholpen. Terwijl ik het privilege heb dat ik slank ben en nooit op dieet heb gehoeven. Uh, mm. ...merkte ik dus zelf wel dat mijn relatie met voeding ook al een beetje verstoord was. Uh, maar het is ook voor mensen die dus al jaren aan het diëten zijn... ...en dieet na dieet na dieet hebben geprobeerd... ...en met gewicht zijn aan het fluctueren... ...en er gewoon een beetje klaar mee zijn van... ...ja, je kan de rest van je leven nog uh, zoveel diëten doen... ...of je kan nu met intuïtief eten aan de slag gaan... ...en je gewoon lekker in je vel voelen... ...en dat gaat je zoveel tijd schelen op de lange termijn.
0: Ja.
1: en, en uh, we hebben een uh, intuïtief etenschaal, Arno, uh, Arnoud dus uh, op uh, de, de website van intuïtiefeten.nu dan als je daar gaan kijken dan kan je uh, als je je e-mail achterlaat krijg je automatisch krijg je een uh, documentje en op basis van een aantal ja. vragen kan je kijken waar je eigenlijk staat dus op die manier kan je zelf ook kijken van ja waar sta je eigenlijk want persoonlijk ja. denk ik ook dat er iedereen ergens wel uh, ergens staat of bij, bij gebaat is en zelf heb ik ook wel de ervaring uh, dat ik heel bewust met eten bezig ben en uh, bewegen en dat soort dingen. En in die hele kleine dingen, en ik weet niet of dit een goed voorbeeld is hoor, dieren, maar ja. dat jij bent hierin uh, de, de expert en, en, en ik niet. Ik ben, meer, meer, ik ben meer, meer van de achtergrond met de, met de projecten van Foodie mm -hmm. en met uh, intuitief eten. Maar met name als ik bijvoorbeeld een dag heb gesport of ik kom thuis van een rondje hardlopen, ja, dan ben ik wel achter, denk ik, oh ja, dan neem ik eerst even. Ja, uh, mager kwark met honing erin of zo, iets dergelijks, dat ik het gewoon uh, lekker vind. Maar dan zal ik niet zo snel een zak chips pakken en een biertje erbij of zo, omdat ik meer de mindset heb van, oh ja, ik heb net uh, gesport en ik ben, ben goed bezig ja. geweest. Terwijl heb ik op een dag ja. dat, ik, dat ik niet heb gesport, heb ik eerder dat ik denk, oh ja, ga ik nu een wijntje pakken of niet, of iets dergelijks, gewoon even dat ik, daar, daar, dan, dat ik daarvan geniet. Maar ik ben er wel extra mee bezig, nee. dus... Ik weet niet of dat nou ook weer een dunne lijn is... want ik ben helemaal niet obsessief mee bezig. Ik ben wel aan het denken van... Oh ja, heb ik hier echt trek in of niet? Of yeah. ja, nee, ik krijg ik, ik eigenlijk helemaal geen trek in. Of waarom eet ik nu dit? Of is dat weer het gedrag... omdat ik denk... oh ja, s'avonds eet ik altijd nog iets uh, van yoghurt... Wat, weer, wat we ook weer uh, het inzicht hebben gekregen... voor Ro Roel Hermans. Yeah. Of nou, in ieder geval dat, dat proces... dat vind ik wel leuk om daar gewoon mee bezig te zijn. Wat ik zeg, ik denk dat ik er zelf heel relaxed in ben... Mm -hmm. en zeker niet, obs niet, uh, niet obsessief... maar daarin is het wel dat ik denk... oh ja, waar sta ik ook alweer?
2: Nou ja, ik denk dat dat gewoon die vraag aan jezelf stellen inderdaad. Van oké, okay, waarom doe ik dit? Dat dat al gewoon heel intuïtief is. Want weet je, het is niet zo hè, dat je bij elk moment dat je iets in je mond stopt... daar op de lange termijn moet bij stil gaan staan. Hoeveel honger heb ik? Wat zou ik dan nu willen eten? Waarom eet ik dit? Weet je, op een gegeven moment komt dat ook gewoon een beetje... Van dat, ja, ga je weer naar die intuïtie toe. Dus dan, dan gebeurt het eigenlijk weer een beetje vanzelf. Maar het is goed om daar af en toe weer even bij stil te staan. Uh, uh, waarom je iets doet. En wat, wat je zegt met dat hè, yoghurtje eten na het sporten. Ja, dat is gewoon eigenlijk in je gezondheid. Dat je weet dat je dan gewoon weer wat, wat aanvulling nodig hebt. Uh, uh, een product neemt waar wat meer eiwitten in zit. Uh, inderdaad, die andere dagen is het dan de vraag. Oké. Okay, Eet ik dit nu omdat ik hier echt heel erg zin in heb? Heb ik dit nog nodig? Of is het inderdaad meer een automatisch iets wat ik doe? Wat Roel inderdaad zelf ook al had gezegd van oké, okay, maar wat gebeurt er dan ook als je het een keer niet doet? Of wat gebeurt er als je een keer iets anders doet? Ja, wat, wat, wat brengt dat je? Ja.
0: Ja. En Bart, je bent niet alleen op de achtergrond bij mijn a Foodie, maar je bent ook van de dingen oprichten. Zoals het Centrum voor Intuïtief Eten. Wat zijn de plannen daarmee?
1: Nou, het is eigenlijk wel grappig om ook even te weten hoe we er toe zijn gekomen. Omdat uh, het is nu ruim een jaar geleden uh, dat we uh, bezig waren om de rechten te krijgen van uh, deze titel. En we hebben mm -hmm. nog van een aantal titels, hebben inmiddels de rechten. Zoals onder andere ook het uh, Intuitief Eten uh, werkboek. werkboek. Dus dat uh, komt er ook aan. Dus uh, ja, uh, we zijn er nu volop mee bezig met het design, opmaak, et cetera. Dus het is de planning dat die in september uitkomt. Maar toen we in ieder geval daar, uh, daarmee bezig waren uh, met ons team... Het ...was het ook van, oké, okay, uh, nu hebben we de boeken... ...en we kregen al best veel vragen van mensen van... ...ja, maar ik krijg eigenlijk ook al die één-op-één begeleiding heb ik nodig. Uh, dus toen gingen we zelf ook denken van, ja, dat uh, is wel logischer dat ze dat ook gaan aanbieden. Dus op dat moment ja, is het eigenlijk steeds groter en groter geworden... dat we zeiden van, nou oké, okay, dan richten we daar gewoon uh, een centrum voor op. Dat wij gewoon ja, echt het baken zijn voor mensen die hier meer van willen weten. Zowel de consument als de professional. Dat we daar uh, inhoud aan geven en uitvoering. Dus enerzijds hebben we de boeken. Nu is de één-op-één coaching. Daar, misschien kan Dieder daar straks nog wat over toelichten. Mm -hmm. um, ja, we nemen het nu op, uh, op 21 mei. Maar... Nou, in ieder geval, uh, Dieren die kan het verder meer in, uh, inhoudelijk uitleggen. Maar op uh, 5 juli hebben we dan een informatieve webinar... ...dat we gewoon wat meer over vertellen. En dan het eerste programma. Dat start uh, in augustus. En dat is dan een vier maanden programma. Dat is echt een één-op-één coaching. Ja, en uh, parallel daaraan zijn we ook bezig met groepscoaching. Want sommige mensen zijn daar weer meer bij gebaat. Uh, en uiteindelijk uh, zijn we ook bezig met een, een schoning te ontwikkelen... ...voor collega-diëtisten... ...die uh, deze methodiek zich meer eigen wil, uh, willen maken. Dus ja, dat is eigenlijk in de notendop waar we vandaan komen... ...en waar we helemaal heen gaan.
0: Van alles en nog wat dus. Diede, één-op-één ja. coaching. Yes. Waarom? Want je hebt, je hebt toch een boek? Dat kan je toch gewoon lezen?
2: Klopt, ja. En dat is ook uh, wat Bart net al noemde inderdaad... ...met die, uh, uh, he, met, met die vragenlijst eigenlijk... ...waar je dus kan, kan kijken van wat voor intuïtieve eten ben ik. ik je, op sommige dingetjes zou iemand... Uh, ja vrij laag sporen en denk je van... oké, okay, ik heb het boek gelezen en ik ga er zelf eens mee aan de slag met. er staan namelijk echt wel wat voorbeelden, wat oefeningen ook in, in het boek... dat je er zelf mee aan de slag gaat en denkt van... oh ja, nou, dit gaat eigenlijk best wel lekker en ik voel me hier prima bij. Sommige mensen, zeker inderdaad... die al jaren achter elkaar dieet na dieet hebben geprobeerd... en waarvan die relatie gewoon wat, wat meer verstoord is... die vinden het misschien fijn om dan juist iemand te helpen... die samen met hun onderaan de berg kan gaan staan van... oké, okay, we willen daar naartoe... Um, kan jij mij helpen om even een beetje te navigeren... hoe we daar het beste naartoe kunnen. En één-op-één uh, één coaching is dus eigenlijk... dat je samen de tien principes gaat doorlopen... daar echt dieper op ingaat... met oefeningen aan de slag gaat... Um, die weer gaat ja, bespreken na, 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 uh, uh, na twee weken... om te kijken van, hé, hey, hoe is dit gegaan? Wat heb je daar eigenlijk uit geleerd En daar gewoon echt dieper op in te gaan... zodat je het ook op de lange termijn in je eigen leven... dus kan uh, interpreteren of uh, in, inpassen, zeg maar... Um, mm -hmm. dus ja het is dat vind ik ook wel een hele belangrijke we denken vaak we moeten het alleen doen het gaat over mijn lichaam dus ik moet het ook gewoon zelf kunnen maar soms is het juist gewoon handig om samen daar even naar te kijken om gewoon die vliegende start te kunnen maken en dan gewoon uh, ja je hoeft het wiel niet helemaal zelf uit te vinden dus gewoon om je echt inderdaad even net dat steuntje in de rug te geven om daarmee uh, mee door te kunnen en dan uh, ja daar zelf mee aan de slag te kunnen
0: maar als je, als je daarvoor de doelgroep bent hè, en je hebt al uh, 10, 15 diëten gevolgd in je volwassen leven... Ja. dan is dit toch gewoon de volgende techniek die belooft dat het, nu, dat het vanaf nu echt goed gaat. Is dit, is dit dan gewoon een, een nieuwe hype of is het wel een blijvertje?
2: Nou, het verschil is dat die diëten allemaal aangaven dat jij gewicht ging verliezen. Dat, mm -hmm. ga, ik niet, dat ga ik je niet beloven. Ik, ik hoorde ook een keer een reclame, binnen, uh, binnen drie maanden ben je tien kilo kwijt of zo... En denk mm -hmm. ik, ja, die, die belofte kan, kan je überhaupt niet eens doen. Want elk lichaam is anders en die ga ik je ook niet doen. Ik kan je ook niet eens beloven dat je binnen zoveel maanden in één keer weer happy de peppy door het leven gaat en nooit aan diëten denkt. Uh, wat het je dus gaat opleveren is dat je, um, je veel meer bij jezelf blijft. En dat je dus op de lange termijn lekker in je, in je vel ja, gaat zitten en dat eten niet meer een, een obsessie gaat uh, um, ...geven, zeg maar, of, of mm -hmm. hè, uitroept. En het is dus niet iets wat jij elke maand weer opnieuw mee aan de slag gaat. Het is ook niet iets wat je goed of fout kan doen, maar waar je mee aan de slag gaat... ...en dat je op bepaalde momenten hebt van, oh wacht even, ik moet we hier even weer bewust bij stilstaan... ...want er zijn weer zoveel dingen eigenlijk in mijn leven gebeurd... ...dat ik even weer een beetje, zeg maar, van het pad wat ik wilde volgen ben, ben afgeweken... En dat je dan weer even bewust stilstaat en, dat, en ja, eigenlijk dan weer, uh, weer mee aan de slag gaat. Maar dat is niet iets wat je dus uh, hè, een, een lijstje hebt van, oh, dan moet ik dit en dit en dit weer gaan doen om ermee aan de slag te gaan. Het is gewoon weer, een, ja, denk ik, een heel geleidelijk iets. Um, en daarom denk ik dus ook niet dat het een hype is, maar ik hoop de toekomst
0: Helemaal goed. En, bak. En, en, en
1: En dan gaan aanvullend. Uh, Het is juist dat we de mensen mee willen helpen... dat ze gewoon echt weer blij zijn ja? met wie ze zijn op dit gebied, zeg maar. Want die hele relatie is gewoon verstoord. En met elke uh, nieuw supplement of dieetboek... krijgen die mensen allemaal een soort van ja, zeg maar oh, een worstvol oh, gehouden. Ja. Als je dit doet, dan ga je mm -hmm. daar komen. Maar ga, ga terug naar, 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 naar de basis. En wees blij met wie je bent en je mag er zijn... En ik heb best veel reacties gehad van mensen dat ze het ook heel blij zijn. Dat, het is ook een heel op, oprecht ding, want ik, ik zal zelf niet beweren, het is, het is voor iedereen. Nee, het is, ik denk alleen wel, dat iedereen die kan er een stukje uithalen. Ja. En wat Dido ook zegt, de een staat daar bij het begin van de berg en die ander staat misschien bijna, bijna op, het, op, 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 op de top, zeg ja. maar.
0: Ja.
1: Dus, en dat is dat, dat denk ik wel een nuance dat het voor iedereen heel persoonlijk is. En die kan daar zelf zijn afweging in maken.
0: Ja, en wordt dit de nieuwe focus van uh, Foodie, uh, Bart? Of blijven jullie gewoon bezig met Foodie zoals het was? Hoe, hoe, hoe is die verhouding?
1: Nou, het is eigenlijk gewoon een heel uh, aanvullend onderdeel. Dus Het is meer uh, dat de cirkel meer rond is, waarbij... Cirkels zijn uh, altijd
0: rond, Bart. <laughs> <laughs> Oké.
1: <Okay. laughs> nee, maar, maar voor onszelf, nee, omdat... Um, met, met onze eigen boek, om, uh, om het zo te zeggen... en met I'm a Foodie... Dat, daar stonden we eerst al van... wat is gezonde voeding? Nou, mm -hmm. inmiddels uh, hoeven we echt niet de mensen te gaan vertellen... van uh, een zak chips of een appel. Uh, wat is beter voor je lichaam? Dat snappen mensen echt wel. Alleen het hele gedragsaspect... de psychologie daarachter... dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel. En uh, wij... Denken uh, er goed aan te hebben gedaan om dat wel los te zetten van aime omdat we daar ook eens vragen over hebben. Ja, waar sta je voor? Wat uh, doe je dan eigenlijk? Terwijl het Centrum voor Intuïtief Eten, ja, duidelijker kan je het niet krijgen. Ja, dus dat is, dat is de reden. Uh, maar eerlijk gezegd, hij zelf, ben ik ook wel dat het heeft wel een versterkend effect van elkaar. Dat door de jaren heen weten mensen echt wie aime is. Dus daarin denk ik wel dat dat uh, ook goed is om te weten, als afzender, dat we dat ze weten dat we niet zomaar een hype zijn of willen zijn of dat daarmee bezig zijn. Want uh, dat is helemaal niet de intentie. Uh, en ik denk dat dat juist ja, een versterkt effect heeft dat ze weten wie hierachter zit.
0: Oh, en nog iets vraag. Oh. Ja? Ja.
2: Nee, ik denk ook dat zeg maar de boeken van I'm a Foodie en hè, de, de blogs en de wetenschappelijke artikelen zeg maar, dat die onderdeel ook weer zijn van intuïtief eten, zeg maar. Nummer 10, In Je Gezondheid, daar kan je dus weer heel veel uit, uit de andere boeken uh, halen.
0: Ja. Maar wat ik nog wil zeggen, Bart, ook over die eerdere boeken, want wat we toen vaak zagen, en, en mensen die I'm a Foodie volgen, die weten dat wel, dan verschijnt Marijke altijd op van allerlei plekken in de media. Gaan we dat nu ook weer zien? Allemaal tijdschriften en, en, en kranten waarin Marijke verschijnt?
1: Nou, misschien heb je onder een steen geleefd, Arnoud. Ja, ik heb de NRC uh, wel gezien. Af, af, <laughs> ja, precies. Ik wou zeggen, afgelopen week in de NRC, maar ook in de Santé de heeft het uh, afgelopen editie in april gestaan. Uh, de L, die komt deze maand nog uit, in, uh, in mm -hmm. mei. Uh, ja, ook bij nu.nl. Het is wel, wel grappig om te zien dat uh, de media het ook wel heel goed oppikt, uh, omdat, ja, omdat ze ook wel zien dat het echt een ander geluid is. Uh, en dat ze dat ja, ook wel merken bij hun eigen achterban. Dus wat dat betreft uh, uh, weet de media ons gelukkig goed uh, te vinden. Maar uh, mocht je zelf uh, bij de media werken of denk hey, ik vind het interessant om meer over te weten, laat het zeker weten. Dan uh, kan Rijk in gesprek met jullie of die de of andere mensen, mensen uit ons team.
0: Yes. En Dieder, heb je nog drie praktische tips die mensen echt mee moeten nemen als ze deze podcast op pauze drukken, waarvan je zegt, nou, dit zijn de dingen die ze moeten onthouden?
2: Eén um, is, zou ik toch zeggen, kijk kritisch naar je boekenkast en naar de, 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 de dingen die je volgt op Instagram. Die hebben gewoon een hele grote invloed op hoe jij kijkt naar jezelf en naar de dieetmaatschappij. Mm -hmm. Uh, kijk dan ook zeker op de Instagram-pagina van I'm a Foodie en van uh, het Intuïtief Eten Centrum. Kijk daar gewoon heel goed naar welke, wij, hè, welke pagina's wij volgen. Misschien kunnen die voor jou ook gewoon al een hele mooie uh, ja, inzicht geven wat intuïtief eten is. En je, die gedachten gewoon een beetje om, uh, omdraaien. Um, mm -hmm. Tip 2 is pauzeer voordat je iets in je mond stopt. En dat hoeft... Het, ook echt pauze, het hoeft ook maar een microseconde te zijn... maar voordat je iets gaat eten, pauzeer even van... wat voel ik? Heb ik nu honger? Waar voel ik dat? Uh, wat ga ik nu eten? Heb ik daar zin in? En dat is voor... Ja, het kan soms een beetje zweverig aanvoelen... en het kan ook al een hele lastige zijn... maar door juist elke keer dat je iets gaat eten... daar even bij stil te staan, dat is gewoon al zo'n ja, zo waardevol leermoment. Dat hoe vaker je dat doet, hoe automatischer het ook op andere momenten zijn... Dat je het niet bewust bij stilstaat, dat je lichaam toch alweer uh, ja, bepaalde signalen afgeeft waar jij je dan toch al wel weer uh, um, uh, bewuster van wordt, uh, eigenlijk. En Check. type 3 is bereid je voor. Um, die, ja, het meest een beetje vergelijken met de regenjas, stel, het zou gaan regenen buiten, dan kan je meteen al je hele regenpakken en je parapluie op gaan zetten. Uh, en daar de hele dag mee rondlopen. Maar je kan ook gewoon je paraplu en je regenjas uh, in, je, in je tas doen. Zodat je hem in ieder geval bij je hebt. Mm -hmm. um, en als het dan gaat regenen, dan ben je beschermd tegen die regen. Um, en dat is dus ook een beetje met voeding bereid je voor. Stel, jij gaat zo meteen in de auto zitten voor een aantal uur. Of je gaat ergens naartoe en je weet niet precies uh, of er überhaupt eten is. En je zou honger kunnen krijgen. Stop wat in je tas. Uh, maak je lunch alvast klaar. Neem die appel mee. Uh, zodat je op het moment dat je honger hebt, ook iets kan eten waar jij je fijn bij voelt. In plaats van, oh jeetje, ik heb nu honger, ik heb niks. Ja, ze hebben hier alleen maar frietjes, ze hebben hier alleen maar een vette hap. Ja, nou moet ik dit wel eten. Um, ja, prima als je dat hè, af en toe wil. Dat, dat, dat is ook helemaal niet wat ik hiermee wil zeggen. Maar bereid je voor, zorg er gewoon voor dat je um, ja, veel meer eigenlijk ook daadwerkelijk kan reageren op het moment dat je honger hebt.
0: Yes. En als laatste vraag, wie, uh, wie zou er nog meer in deze podcast moeten zitten?
2: Ja, ik heb twee Engelse namen opgeschreven of Amerikaanse namen. Maar ja, dat is een beetje lastig om dan in het Nederlands een podcast mee te gaan doen. Maar het zou natuurlijk super tof zijn om met Evelyn Twibbly een, een podcast op te nemen. Er ja. is een podcast. Ze, zij is ook al een aantal keren in een podcast geweest. Hoor. Dus misschien kunnen we die ook uh, hieronder bij uh, de podcast uh, benoemen. Maar dat zou natuurlijk super, super tof zijn. Uh, de tweede naam die ik had opgeschreven was Christine Harrison. Uh, zij is ook diëtist en uh, ze heeft juist het boek Anti-Diet uh, geschreven. Dus zou ook super tof zijn. Maar ja, ook weer een, uh, een Amerikaanse naam. En ik had als laatste had ik juist um, hier ook richting de Body Positivity eigenlijk. En uh, uh, ervaringsverhaal uh, Tatjana Omuli uh, opgeschreven. Dat leek me ook wel een hele okay. toffe kast. Uh,
0: Ken ik niet. Is, is dat ook iemand die een boek heeft geschreven of anderszins in de media daarmee is gekomen?
2: Ja, ze heeft een uh, boek geschreven vanuit haar ervaring eigenlijk ook in onze dieetmaatschappij. Uh, mm -hmm. Zij op, als kleinkind uh, eigenlijk al op haar gewicht en op, op haar eten werd gelet. Um, ze heeft ook meegedaan met zo'n uh, televisieprogramma om af te vallen. En dat boek stond ook al best wel lang op mijn lijstje, maar ik had het nog nooit gelezen. En toen ik het las, toen dacht ik, wauw, dit is echt... Ja, super mooi beeld helaas van hoe onze maatschappij naar ons gewicht kijkt en wat je er eigenlijk ja. allemaal voor moet doen of denken dat wij... Het, het uh, boek doen. heet toch uh, Mooi voor een dik meisje? Ja, knap voor een dik meisje, ja.
1: Oh, ja. Okay. En toevallig is uh, Tatjana heeft ook Rijker dan geïnterviewd voor dat artikel voor de L uit ah, ja. die komt, uh, Die komt, dacht ik, ook nog uh, deze maand uit.
0: Ja. Kijk, dus, dus er zijn misschien al nummers uitgewisseld, Bart. Dat maakt het weer makkelijker. Ja,
1: zeker, zeker. Nou, het is wel een goede dier. Leuk, inderdaad. Ja. Ik, ik, ik heb het op de lijst gezet. En trouwens met uh, Evelyn en Elise. Ja. Maar die gedachte spelen, spelen we uiteraard ook al. Ja. Dat we met ons team ook al, natuurlijk, en met jou ook al, al hebben besproken. Van, moeten we niet gewoon een uh, symposium organiseren als het weer ja. mag? Ja. Dat we gewoon helemaal ja. een big bang. Ja, dat, is dat super we top, zeggen ja. van, hé, hey, dat, dat moeten we eigenlijk gewoon doen. Ja, ja Helemaal inderdaad. over de top. Amerikaans aan, aan kleden.
0: Maar Dieder, ik heb nu een paar keer iets gehoord over een webinar... en één-op-één coaching. Yes. Uh, als mensen naar nou deze podcast daar meer over willen weten... waar kunnen ze dat vinden?
2: Ja, ga zeker naar uh, onze website. IntuitiefEtencentrum.nu uh, Nee, zeg ik het nou goed, Bart? Nee, het nee. is um,
1: IntuitiefEten.nu Ja,
2: het is zonder centrum. Ah, Bart, maar ik
1: zal de linkjes uh, in de show notes zetten. Dat is handig voor de, voor de luisteraar. Dan kunnen ze gelijk uh, erheen en... Uh,
2: dus intuïtiefeten.nu, ja, ga, ga zeker daar naartoe om uh, alle informatie eigenlijk over het centrum en intuïtief eten te bekijken. Daar kan je je straks ook aanmelden voor de webinar van uh, 5 juli. En die webinar die, uh, ja, gaat gewoon eigenlijk inderdaad wat dieper in, net als deze podcast, op wat is intuïtief eten nou. En ook vooral, hoe kan je het uh, op een gegeven moment zelf gaan toepassen en wat kan die intuïtief eten één op één coaching je dus uh, echt, echt gaan brengen en hoe ziet dat er eigenlijk uit. Dus ja, bekijk zeker onze website en onze Instagram-pagina. Ik denk dat je daar al heel veel informatie uh, kan vinden.
0: En wat in een podcast kunnen we natuurlijk lang niet alles van het boek bespreken. Als je het boek wil vinden, waar kun je dat het beste vinden?
1: Uh, bol. Bol. <lacht> en <goed>. uh, gewoon... <lacht> <lacht> ja, nee, ja. Ik bedoel, uh, het maakt eigenlijk niet uit. Bij de boekhandel, Bol, via de webshop. Bij imfoodie.nl, bij centrumvoorintuitiefeten.nl, slash shop. Um, Google het. We komen als goed gewoon ergens in de eerste hit naar boven.
0: Helemaal goed. Nou, dank jullie wel voor, uh, voor deze podcast. Uh, dank je wel voor het luisteren. Tot volgende keer.
1: Doei. doei.